الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في بودكاست تاريخ اليمن القديم سنقوم بتسجيل سلسله من الحلقات للتعريف عن تاريخ اليمن القديم وتصحيح الكثير من المغالطات والتزوير والتدليس الذي ورد في كتب الاخباريين والذي يعتمده الكثير من الناس ويستند اليه والمفاجاه انه مع اكتشاف النقوش تبين ان كثيرا من كتب وورد وتناقل واسرد في تلك الكتب التي هي كتب الاخباريين يعني كان عباره عن احداث من مخيله مؤلفي وايضا كل ما سيقال في هذه السلسله من الحلقات التاريخيه مصحوبا بالادله الاثريه من النقوش والاثار المكتشفه في اليمن ومن دراسات وابحاث الاكاديميين اليمنيين والاجانب والبعثات الاستشراقيه التي اتت ونقبت في اليمن. معكم المحاور عن ترى الحالمي مهتم بالتاريخ وهذا بفضل الاساتذه الذين الهمونا واعطونا المعنويه للبحث والتفتيش في تاريخ اجدادنا العظماء. طبعا نرحب بالاستاذ الباحث ابو صالح العوذري باحث ومتخصص في التاريخ اليمني القديم متخصص في الاثار والنقوش المسلميه وايضا في التاريخ الحديث المعاصر اهلا ومرحبا بك استاذ ابو صالح اهلا بكم وحياكم اخي عنتر ويشرفنا أن نكون معكم في هذا البرنامج الجميل وإن شاء الله أنها تكون حلقة متميزة في هذه الندوة الطيبة حول تاريخ اليمن القديم نعم أستاذ أبو صالح حلقة اليوم ستكون حلقة تعريفية لما سيأتي بعدها من حلقات طبعاً ستكون لنا أكثر من حلقة سنتحدث عن التاريخ القديم التاريخ الحديث سنطرح التاريخ الذي تم التدليس وتزويره وكيف استطاع البعض أن يجيره وكل تلك التفاصيل لكن في البداية يا حبذا لو تعطينا لمحة تعريفية عن الفترات الزمنية في تاريخ اليمن يشرفنا ذلك طبعا العصور التاريخيه في 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 اليمن هي عصور مختلفه لدى كل لدى كل حضاره في هذا العالم الكبير لدينا العصور الحجريه وتعتبر عصور ما قبل التاريخ وهو تسمى عصور ما قبل التاريخ او العصور الحجريه المتتاليه فرعا من فروع الاثار الذي الذي يدرس الإنسان منذ نشأته التي عاش عليها في الدهر الرباعي في الفترة الجيولوجية التي تسمى البلاليستومين 
وطبعا عندنا في اليمن العصور الحجرية القديمة ومكونة من العصر الحجري الأدنى والعصر الحجري الأوسط والعصر الحجري الأعلى وأيضا عندنا العصر الحجري الوسيط وعندنا العصر الحجري الحديث ويمتد هذا العصر الحجري الحديث حتى نصل إلى فترة الفترة المعادن بدءا من فترة العصر النحاسي ثم العصر البرونزي وهكذا التسلسل لهذه العصور حتى عصر الحضارات أو عصر الحديدي أو عصر الكتاب الذي بدا في الألف الثالث قبل الميلاد في هذه الأرض وهذه العصور كلها وجدت فيها آثار يمنية هنا في عام 2003 كان هناك مجموعة من الشخصيات يبحثون في منطقة مدر في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء عن بعض الأشياء ومن تلك المفاجآت والصدف أنهم عثروا على آثار قديمة جدا طبعا هذه الآثار تم ذكرها في وكالة رويترز بقلم مايكل كان في في القسم العلوم والفضاء يتكلم على اكتشاف لقطيع مكون من 11 من الديناصورات في هذه المنطقة يعود تاريخها إلى 150 مليون عام هذه الآثار التي اكتشفت في تلك المنطقة تكلمت عنها تلك الوكالة ووكالات أخرى تحت عناوين كثيرة ومختلفة لأن هذه الصدمة التي شاهدوها أنهم لم يكونوا متوقعين أن هذه الآثار موجودة في شبه الجزيرة العربية أيضا لدينا آثار في مناطق أخرى في منطقة همدان تكلموا عنها الباحثين وهي آثار تعود إلى ما بين 25 إلى 5 مليون سنة وهو وحيد القرن الذي يوجد في كهف المعمر في مديرية همدان وتكلم عنه الدكتور خالد الحاج ومجموعة من المختصين الذين صنفوا ذلك الحيوان بأنه يعود إلى تلك الفترة الزمنية أيضا عندنا آثار أخرى في كهف العرف في محافظة تعز والذي يعود إلى عصر الأولدواي وهذه ثقافة وجدت في مجموعة من الدول الإفريقية مثل تنزانيا مثل كينيا مثل إثيوبيا هذه تبدأ منذ خمسة إلى ثلاثة مليون سنة وتنتهي إلى مليون سنة هذه الآثار وجدت في كهف العرف في محافظة تعز وفي مناطق أخرى في محافظة تعز أيضا وجدت آثار مماثلة لها في محافظة حضرموت في كهف في كهف الجزة وهذا الكهف موجود في حضرموت يعني لدينا آثار قديمة جدا تعود إلى ما قبل العصور التاريخية أو عصور الحضارة هذه الآثار تكلمت عنها البعثات الأجنبية هيئة الآثار والمتاحف اليمنية الصحف العالمية الصحف المحلية لدينا أيضا أقدم مستوطنة شبه مستقرة 
وجدت في محافظة المحويت وتسمى شعبة الضحى تعود إلى 55 ألف سنة هذه التي هذه المنطقة قام بدراستها والتنقيب فيها مجموعة من البعثات وهي مجموعة مشتركة من البعثة الإيطالية والبعثة الفرنسية زائدا هيئة الآثار والمتاحف اليمنية ولدينا أيضا مناطق أخرى وجدت فيها آثار تعود إلى تلك الفترات الزمنية أيضا في عام 1993 و 92 في باب المندب وجدت آثار تعود إلى 40 ألف سنة وكانت عدد تلك القطع التي وجدت من قبل إحدى الجامعات الأمريكية أربعة آلاف قطعة أثرية تعود إلى تلك الفترات الزمنية وتكلم عنها تلك الجامعة اللي هي الجامعة الأمريكية في التي التي تسمى جامعة شيكاغو وكان هذا في عام 1992 ميلادية وكان المسح المنظم قرب باب المندم على 76 موقعا أثريا جمعت منها أربعة آلاف قطعة ثرية يعود أقدمها إلى العصر الحجري القديم فهذه الأشياء موجودة اليمن لا يوجد فترة زمنية من هذه العصور لا يوجد أن هناك فجوة تاريخية أو أنه لم يوجد أي أثر في اليمن في تلك العصور من المهرة إلى تهامة ومن صعدة إلى سقطرة كل هذه المناطق وجدت فيها آثار تعود إلى تلك العصور المختلفة التي ذكرناها لكم سابقا أستاذ أبو صالح إذن هنا نستطيع نقول ما يقول به الكثير من أساتذة التاريخ بأن اليمن متحف من أقصاها إلى أدناها نعم اليمن متحف وذكروه ذكرته البعثات الاستشراقيه عندما كانت تنقب في اوام وفي بران فكان الكلام حول انه هذه الاثار المتراميه والمتناثره والموجوده في كل موقع في اليمن ان هذا البلد فعلا هو متحف حيث ستجد في كل قريه وفي كل مديريه وفي كل عزلة تجد هناك معالم أثرية قديمة أذكر أن الدكتور عبد عثمان غالب والدكتور يوسف محمد عبد الله عندما كانوا في المعهد الألماني والمؤسسة الأمريكية في الألفينات في بداية الألفينات أنه أنه يتم نقل ما وجد في معبد أوام إلى متحف ولكن هؤلاء عارضوا وقالوا أنه معبد أوام سيكون هو المتحف لأنه نريد أن تكون هذه المعابد ونريد أن تكون هذه المدن الأثرية هي متاحف بنفسها وتحتفظ في آثارها داخلها حيث أن الزائر عندما يزورها يزورها وكل قطعة وكل شيء موجود في مكانه الحقيقي لانه يعني لو 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 سوينا متحف في صنعاء او في عدن او حتى 20 متحف لن يكفي يعني سيمتلئ والدكتور عبد العثمان غالب والدكتور يوسف محمد عبد الله كان لهم نظره مستقبليه انه فعلا آه 
انه الاثار تبقى في مكانها حفاظا لها وايضا الاشخاص عندما يزورون ويجدون ان كل قطعه مكانها يكون هناك شغف كبير انه جاء وشاهد القطعه وهي مكانها ولم تتحول لم تنقل انها كما وضعها الانسان اليمني القديم في ذلك المكان هي ما زالت فيه لم تتغير الى مكان اخر وهذا الشيء الذي كان يفكرون فيه اساتذتنا ولكن بدات هذه الايام الحاله التوتريه التي حصلت وتغيرت الاحوال وان شاء الله انه ستعود بعد هذه الايام بعد هذه الفتره الزمنيه اللي تمر في بلادنا ستمر ان شاء الله وستبدا صفحه جديده ونستعيد في تنقيب الاثار وبدايه العمل الميداني والمسح الاثري في بلادنا لانها متحف كبير فعلا كما تفضلت وكما تفضلوا الاساتذه الاجانب واليمنيين. استاذ ابو صالح اليوم طبعا يوم استثنائي والذي هو يعني 25 يناير والذي يعني سجلت اثار مملكه سبا القديمه في مارب على قائمه التراث العالمي فمن هنا ومن هذا المنبر نبارك لشعب اليمن العظيم بهذا الانجاز وايضا نبارك لك يا استاذ ابو صالح شخصيا لانه انت يعني صاحب كلمه وباع كبير في المناشده في هذا الخصوص وايضا بالمناشده بالحفاظ على الاثار من التهريب والتكسير والتخريب. استاذ ابو صالح انا ساذهبك الى حسب ما تكلمنا بان هناك مغالطات وتزوير وتدليس في تاريخ اليمن. دعني اذهبك الى فتره الملك يوسف اثار وما بعدها يعني الملك يوسف اثار والمعروف عند الاخوانيين بالنواس هل فعلا انت حري اثار ابو صالح ام انه لدينا يعني تاريخ في النقوش يختلف عما اورده الاخباريين هذا واحد الشيء الثاني طبعا انا الاجابه يعني بشكل مختصر لانه ستكون الحلقات القادمه ان شاء الله سنتحدث فيها عن هذه الفتره بالذات ونثبت للاخرين بان كان هناك تعمد للطعن بتاريخ اليمن لاسباب قد تعرف وربما نجهلها ويجهلها كثيرين طبعا تفضل الاستاذ ابو صالح يحب ذا لو تعطينا يعني نبذه تعريفيه عن فتره الملك يوسف اثار وما بعدها فتره يوسف اثار فتره جميله وفيها صراعات لانه فترته تغير اللقب الملكي من ملك سبا وذريدان وحضرموت ويمنه واعراب ومطود ومتهمت وضعهم في جمله واحده ملك كل الشعوب اي كل هؤلاء الذي ذكرهم سابقا ذكرتهم وضعهم في جمله واحده ويوسف اثار هو صعد بعد الملك معدي كربي عفر اللي كان اخر نكش للملك معدي كربي عفر 516 ميلاديه يوسف اثار 518 ميلاديه هناك اشكاليات لانه صعد الى الحكم في هذه الفتره الزمنيه طبعا توفي في المعركه في 225 في 525 ميلاديه 
النقش الذي موجود في حصن الغراب في محافظة شبوة هو الذي أكد لنا كيف مات هذا الملك أنه مات قتيلا وهو يقاتل أكسوم ومعه أقيال من حمير وأقيال من أرحب همدان وقتل في تلك المعركة ولم يهرب إلى الحرب بل قاتل حتى قتل في نفس المعركة عكس الرواية الإخبارية التي تقول أنه فر إلى البحر هاربا وهذا غير صحيح لأنه الذي شهد له خصمة السميفة عاشو والذي تكلم عن حقيقة موته لو كان السميفة لو كان يوسف آثار فعلا هرب إلى البحر لتكلم عنه خصمه السميفة عاشو الذي كان فيما سبق صديقه المقرب وستكون لنا يعني من ضمن الحلقات القادمة في البودكاست من ضمنها التي هي تتخصص بالملك يوسف آثار أو مخصصة للملك يوسف آثار مع ملوك آخرين وأحداث تاريخية تختص بتاريخ اليمن القديم نعم جميل جدا السادة أبو صالح طبعا أيضا فترة الملك أبرها ومن هو أبرها ولماذا لا نحب أبرها طبعا الملك أبرها مكروه لدى اليمنيين ولدى المسلمين بسبب الرواية الأخبارية التي نسجت صورة الفيل بأحداث أو ربطتها بهذا الملك ربطتها بالملك أبرها وأنه صاحب قصة أصحاب الفيل بينما ذهبنا لنغوص في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فلم نجد ذكرا لا لأبرها ولا لأحد أتى من قبل اليمن وجدنا حديثين يتكلم عن الفيل واحد رواه مروان بن الحكم وعمره أربع سنوات والثاني اختلط على صاحبه قال لا أعلم هل قال فيل أم قتيل حول عندما دخل مكة فهذه الأحداث لأبرها هي شوهت بسبب النسيج بسبب الأخبارين الذي لقنوننا صورة مغايرة عن الواقع طبعا أبرها من هو هناك حفيد له ابن الصباح الأندلسي يقول أن جده أبرها وهو من آل صباح الحميريين وأن جده أكسوم كان قوته قوة عظيمة وهذا في كتاب رحلة حجازية وأيضا من ضمن النسب لهذا الملك ذكر في مسلة أبرها التي قام بدراستها الدكتور مطهر بن علي الرياني عن ابنه يكسوم ذو معاهر وهذا يربطنا بكلام حفيدهم ابن الصباح اللي هو الأندلسي يعني يتكلم على أن جده أكسوم وعندما قرأنا النقوش وجدنا أنه فعلا أكسوم لكن من أي قبيلة أكسوم ذو معاهر وقبيلة ذو معاهر قبيلة حميرية أصيلة مرتبطة من بيحان حتى دمار في هذه المنطقة يعني المنطقة المفتوحة ما بين دمار اللي هي البيضة مع أجزاء من بيحان مع أجزاء من دمار هذه القوة قوة ذو معاهر وهي قبيلة حميرية أصيلة من هنا عرفنا أن هذا الملك أنه فعلا حميري 
ولم ينتسب الى 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 حمير البعض يقول انه نسب نفسه الى حمير من اجل ان يدير الحكم هذا خطا وهذا ايضا سنلخصه في الحلقات القادمه في البودكاست من ضمن السلسله التي سنذكرها لاحقا في في هذه الحلقات كيف نعطيكم حول احداث ابرها من هو ابرها الاحداث التي تتكلم عن ابرها من خلال الدراسه الاركولوجيه وهل فعلا حكم فقط الاجزاء اليمنيه او حكم الجزيره العربيه هذه ايضا بيكون هناك لها وقفه تاريخيه من ضمن الحلقات القادمه في البودكاست حول قضيه ابرها كيف صعد الى العرش ايضا سنلخصه ايضا لانه لا يمكن ان يكون هناك حاكم لهذه المنطقه الا اذا كان حميريا او كان من ذو اسر كبيره فملك اكسوم وضع السميفه عاشوع لانه من بيت اليزنيين وابرها كان ايضا من اسره لكن اختلط الحابل بالنابل واصبح الكثير يصدق الروايه الاخباريه على الروايه الاكاديميه الاركولوجيه ان شاء الله ستكون لنا وقفه يعني يعني مفصله في هذه في هذه الاحداث حول الملك ابراهيم شكرا استاذ ابو صالح ايضا السؤال الاخير في هذه الفتره والتي هي من فتره الملك يوسف اثار وفتره الملك ابراهيم و السؤال الاخير في هذه الفتره او اللمحه التعريفيه البسيطه من هو سيف ابن ذيزن هل فعلا سيف ابن ذيزن حقيقه ام انه اسطوره من مخيله المؤلف الذي الف قصه سيف ابن ذيزن طبعا الشخصيه سيف ابن ذيزن هذه شخصيه جدليه حتى أننا وجدنا في كتب الأخبار والأساطير أن هناك أكثر من ثلاثين قصة مختلفة لهذه الشخصية بل وصلت إلى بلدان غير اليمن حول هذه الشخصية الأسطورية من حيث الأحداث التاريخية التي عاصرتها طبعا بحثنا في النقوش فلم نجد أي ذكر لهذا الملك إلا بذكر معد كرب ابن السميف عاشوع اليزني وكان كبير في في تلك يعني شابا مع والده في سنه 525 ميلاديه عندما قتل يوسف اثار كان شابا وقويا ومحاربا مع والده السميفاشو هذه الشخصيه الذي ربطوها بانه سيف ايضا ادعوا انه ذهب الى فارس وهذه ايضا سنتكلم عنها لاحقا في الحلقات القادمه أنه ذهب إلى فارس وهذا غير صحيح لم يثبت ذلك وسنفصلها لاحقا أيضا تكلموا أن والده مات على بلاط ملك فارس وهذا لم يحدث لأن السميف عشوة قتل بمنطقة بالمنطقة التي تكون ما بين منطقة السحول وباب المندب وكان في في حراب مع الأكسوم الذي عرف أنه كان مجرد ديكور في الحكم في المناطق اليمنية هذه من الأشياء التي صنعها واختلقها الأخباري ومزج الحقيقة بالخيال ووضع أن هذه الشخصية التي طردت الأحباش 
وهذه من يعني لم نجد لها سند حتى اللحظه في في نقوشنا اليمنيه القديمه لانه كثره كثر الكلام حول هذه الشخصيه من هو سيف ونحن سيف بن ديزن ونحن ونحن بينما الادله الموجوده في نقوشنا لم تتكلم عن شخصيه اسمه سيف بن ديزن ولا تتكلم عن فرس قدموا الى اليمن ولا تتكلم عن والد سيف بن ديزن انه ذهب الى فارس ليطلب نجده ملك فارس هذا خطا ولم يحدث وهذا افتراء من الاخبارين و سنذكر الأحداث التاريخية لهذا الشخصية المدعو سيف بن ديزن ضمن سلسلة بودكاست تاريخ اليمن القديم آه إن شاء الله أستاذ أبو صالح ذكرت الملك أبرها والأكسوميين وسميفة عاشوع يا حبذا لو تعرفنا عن الأحباش من هم الأحباش؟ من هم الاحباش وهل الاحباش هل كان للاحباش حقا في حكم اليمن؟ ما سبب صراعهم مع مملكه سبا وسبا وذريدان؟ يعني احنا قرانا صراع من القرن الاول تقريبا قبل الميلاد الى القرن الخامس في سلسله صراعات من هم الاحباش وما سبب هذا الصراع الدائم والطويل طبعا الأحباش هم كما صنفهم الباحثين هم مجموعة من القبائل اليمنية التي هاجرت إلى القرن الأفريقي في القرن التاسع والعاشر والثامن قبل الميلاد على شكل هجرات متتالية إلى تلك المناطق وفي منها ما قبل القرن العاشر قبل الميلاد طبعا هذه القبائل شكلت حلف عندما وجدت نفسها ضعيفة أمام صاحب الأرض فشكلت ذلك الحلف وسمه حبشت وسمته حبشت أي اختلط امتزج وأصبح قوي متين هذا الحلف أسس مملكة تسمى دعمت وكانت تابعة لمملكة سبا التي كانت في اليمن وكانت عاصمتها المركزية في مارب وهذا الحلف انبثق منه الذي هو أكسوم وأكسوم يقول الباحثين أنه أن أكسوم من قبيلة دوريدان لكن هناك أيضا من الأشياء المهمة إنه الأجاعزة وهو ذكر الأجاعزة ملك أجعزن اللي هو ملك ملوك أكسوم بعدما قمنا بالبحث وجدنا أن الأجعز أو الأجاعزة ينسب إلى الأجعز وهو بطن من بطون حمير في يحصب وقال الهمداني ومن بطون حمير أن هذا اللي هم الأجاعزة ولم ألق منهم أحدا ينص نسبهم مثل الأجعز ومن ومن المشهورين من هؤلاء حماد الأجعزي الشاعب الشاعر صاحب الكلمة الزائية فذكر يحيى بن كليب قاضي صنعاء وكان خبيرا ببطون حمير أن الأجعز أو الأجعز من يحصب 
وهي من حمير ولكن عندما بحثنا في 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 تاريخ الاجاعزه الذين حكموا مملكه اكسوم وجدنا انهم من حمير فعلا ومن ريدان هناك العالم اللي هو تكلم عن نسب اللي هو عزانه يتكلم عنه احد العلماء انا اريد ان اضع اسم هذا العالم وهو امامي آه انه فعلا هذا الشخصيه هي ابن للملك آه شمر هرعش آه اللي هو عزانه والذي حكم في بدايه القرن الرابع بدايه القرن الرابع الميلادي سنه في بدايه 300 و, و... و وخمسة ثلاثمية وخمسة ثلاثمية وعشرة ميلادية طبعا يرى البروفيسور دريفز أن الملك سامبروشيس اللي هو شمر هرعش هو نفسه الملك شمر هرعش وقد حكم الحبشة سامبروشيس ما بين 280 و 330 ميلادية يعني انه يعني يا استاذ ابو صالح بانه شمر استطاع ان يوحد مملكه سبا كامله بما فيها بما فيها الجزء الاخر من المملكه والذي يقع غرب البحر الاحمر طبعا هذا كلام العالم دريفز وهو عالم مختص و كان موجودا في تلك المناطق يتكلم على هذه الشخصيه انه شمر هرعش وشمر هرعش هو من وحد مملكه سبا ودريدان وحضرموت ويمنت في هذه الفتره ايضا يذكر في نقش دي اي اي 3 ان هذا النقش اللي هو سامبروشس وهو من اعظم ملوك اكسوم وذكر فيه اسلافه باعتبارهم ملوك الاكسومين كما يشار ايضا انه دون تاريخ انجازاته في المناطق المسماه اليوم جنوب الجزر او اليمن. وتكلم عن اشياء كثيره في تلك الفتره الزمنيه وان ابن هذا الملك المدعو عيزانه. ففي هذه الفتره حكم الطرفين وشمر العش من قبيله او من الحلف او من ذلك المكان المدعو ريدان. وهو من من القبائل الريدانيه الحميريه الاصيله فهنا ثبت ان ملوك مملكه اكسوم هم حميريين لانه عندما حتى عندما وصلوا الى اليمن كانت حالفاتهم مع الحميريين مثل السميفعه شوع اليزني واصحابه وهؤلاء حميريين حتى الاجاعز عندما ذكرت لكم طلعوا من حمير حسب النسابه وكانوا يعتقدون الاحباش ان لهم الاحقيه في اداره بلدهم الام اللي هو اليمن حتى العالمه ايريس جرالاخ اللي هي رئيسه المعهد الالماني تكلمت حول هذا الامر تقول انه السبائيين هم الذين صنعوا تلك الحضاره المسماه دعمت حتى معبدهم تم نقل احجاره من جبل البلق في مارب والى الى الى اقليم تيغراي في اثيوبيا تكلمت هذه الندوة تكلمت في هذه الندوة في عام 2013 في صنعاء 
ونشرها الآنسي وهو أحد أعضاء هيئة الآثار والمتاحف اليمنية فهذه الكلمة ألقتها أمام الأكاديميين المختصين في التاريخ اليمني وأن كل ما وجد في تلك المناطق يتكلم بلسان أننا أتينا من تلك البلاد التي تسمى اليمن وتكلموا على أنهم من المهاجرين السبئين وأن اليمين أثروا عليهم كتابة وثقافة ولسانا وانبثقت من هذه الكتابات اللي هي الكتابة الأمهرية أو أمحرة تسمى فالأحباش هم يمنيين ولكن هاجروا وأصبح يطغى عليهم هذا الاسم مثل الأحابيش الذي كانوا في مكة عندما شكلوا ذلك الحلف لكي يكون لهم قوة أمام البيوت أو أمام الأسر أو أمام الاتحادات القبلية التي كانت تسكن في مكة فهو نفسه تماما وحبشة هي اسم يمني قديم ذكر في النقوش اليمنية القديمة منذ الفترة إيه؟ الفترة القديمة التي تعتبر من فترة البدايات في تاريخ آه النقوش اليمنية القديمة طبعا النقوش المكتشفة إلى الآن نستطيع أن نقول ربما يكتشف هناك نقوش جديدة أقدم من التي بين يدينا عموما نسأل أبو صالح أعود بك إلى الفرس الفرس وإسقاطهم على أنهم دخلوا اليمن وأنه هذه الأكذوبة التي قرأناها وتعمقت في ذاكرة كثير من اليمنيين والتي ما زال الكثير من اليمنيين أو الأغلبية مصدقينها فأولا يعني أيضا عن قبيلة الأبناء هل هي فارسية أم أن هذه القبيلة يمنية ثانيا هل هناك حروب ومعارك واصطدامات يمنية فارسية ما قبل الحكمة التي أسقطت عليها بأنه دخلوا اليمن وأنهم حكموا وأنهم أتوا بقوات وقبائل مثل قبيلة الأبناء كما دون في كتب الأخبار هذا أبدأ من الأخير من, من, من الأبناء طبعا الأبناء ذكروا في نكش قام بدراسة الدكتور مطهر بن علي الإرياني في كتابه نقوش مسندية وكانوا بجانب قبائل حاشد وكانوا في هذه الفترة في فترة الملك شاعر أوتر ملك مملكة سبا ودريدان يحاربون معه ضد أكسوم وضد المتمردين الداخليين أو الذين يحاولون أن يعتدوا على هذه المملكة من أي طرف كان وعرفنا أن الأبناء متواجدين وأنهم قبائل يمنية متجذرة وهذه أيضا من الأشياء التي سنخصصها في سلسلة بودكاست في تاريخ اليمن القديم التي سنتكلم عن هؤلاء الأبناء وعن أحداث تاريخية أخرى في تخص تاريخ اليمن القديم أما عن الفرس طبعا الفرس كان بين اليمنيين وبين الفرس علاقات تجارية قديما ولكن في فترة من الفترات وصلت إلى حالة توتر خاصة في عهد الملك شمر هرعش وفي عهد الملك سرحبي لكف وفي عهد الملك معدي كارب يعفر وفي عهد ملوك آخرين في عهد الملك شمر هرعش 
كان هناك بعض الأمور التي حدثت فخرج الملك شم العش بإرسال القير ريماندوي حصفر لحل حالة هذه الأمور والقضاء على التمردات التي حصلت والتدخلات الخارجية للجزيرة العربية طبعا هذا الجيش وصل إلى منطقة قطيسفون وهي العاصمة التي ينصف فيها أو يتوج فيها حاكم الفرس وهذه المنطقة بها خرائب سكنية وتبعد 40 كيلومتر جنوب شرق بغداد على نهر تجلة ويقول عنها ياقوت الحموي طيسفون هي مدينة كسرة التي فيها الإيوان وبينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ وهي مدينة كانت تابعة للفرس عندما كانوا يدورون المنطقة هذه الفتة شمر يرعش وصل الجيش إلى هذه المنطقة بقيادة ريماندو حصر وتم حل الأمر في تلك الفترة ثم أتت فترة لحيعة كينوف وأبو شرحبيل يكوف وأخوه أبو شمر نواف وهذا النكش الذي ذكر هؤلاء الثلاثة قام بدراسة الدكتور منير عربش وجد في مأسل الجمح في المملكة العربية السعودية وصل هذا الجيش إلى مأسل الجمح وتعسكر وأسكر لمدة شهرين ثم اكتسح المناطق ووصل إلى فارس لأنه علم أن هناك ثلاثمية من الضباط أو من الأساور الذين كانوا يحاربون مع المتمردين أو مع أشخاص يريدون التسلل إلى الجزيرة العربية سواء من المناذر أو غيرهم فتم حل الأمور وتم القضاء على هؤلاء الثلاثمية الفارسي وإنهاءهم تماما هذه الفترة كانت فترة مملكة سبا ودريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم طود متهمة وكان انتصارا لهؤلاء الملوك لأنهم كانوا هم الحماة للجزيرة العربية من أي تدخل خارجي الفترة الأخيرة وهناك فترات يعني احنا اختصرنا وهذه سنخصصها في حلقات قادمة في سلسلة بودكاست حول تاريخ اليمن القديم أيضا فترة معدي كرب يعفر سنة 516 ميلادية والنكش أيضا موجود في مأسل الجمح في المملكة العربية السعودية يتكلم على أن القبائل المتواجدة في نجد استغاثت بملكها المدعو معدي كرب يعفر الذي كان حاكما لكل الجزيرة العربية بأن هناك تدخلات حصلت من جانب الحيرة فوصل جيش هذا الملك إلى قلب العراق اليوم بسهل كوثة أي بقلب العراق التي هي جمهورية العراق اليوم وصل إلى تلك المنطقة أو قلبها وأنهى ذلك التمرد وأنهى تلك التدخلات التي اعتدت على هؤلاء الأشخاص الذين كانوا متواجدين في وسط الجزيرة العربية فهنا نرى أن الملوك السبئيين أو الملوك هؤلاء الذين كانوا يحكمون اليمن والجزيرة العربية كانوا يحمون الجميع سواء الموجود في وسط أو في شمال الجزيرة العربية كانوا يحمونهم من أي تدخلات خارجية عندما يتكلمون هل الفرس كانوا يعتدون على اليمن أو يعتدون على بعض المناطق هم ذكروا أنهم كانوا يتدخلون في مناطق الساحلية لبحر الخليج بسبب قربها ولكن اليمنيين كانوا 
دها وكانوا أقوياء يتم مسحهم من تلك المناطق وإخراجهم فورا لأنها منطقة حساسة وأمن قومي للمنطقة التجارية أو طرق التجارة للحضارات اليمنية القديمة أيضا الاحتلال الفارسي في اليمن والذي يتكلم عنه الكثير طبعا الدكتور محمد الأثوري سأل الدكتور محمد مرقطا في 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 ذات يوم وكنت متواجد هل وجد أثرا لأنه كان موجود مع المؤسسة الأمريكية في اليمن لتسعة مواسم أو عشرة مواسم هل وجد أثرا للفرس في اليمن لأنه أي احتلال يكون لديه بصمات في هذه الأرض هل وجد قال لم نجد حتى اللحظة أي أثر للفرس في اليمن وإنما سوى الروايات تم التواصل من قبل مختصين ومن قبل اليمنيين مع الإيرانيين ومع العراقيين هل وجدت نصوص لديكم تتل على أنكم تدخلتم أو حكمتم أو حتى فعلتم شيء في اليمن قالوا لا يوجد أي أثر معنا حتى اللحظة أننا وصلنا إلى تلك البلاد المسمى اليمن إلا من إلا من قلب كتب الأخبار والأخبار إنهم كانوا مسيسين ضد اليمانية في عصر الدولة الأموية والعباسية التي كان هناك صراعا اختلقه شخص اسمه الكيمت ما بين القيسية واليمانية بأمر من شخص يعود نسله إلى جعفر بن أبي طالب أنه نريد أن تكون هناك فتنة ما بين القبائل العربية لعلنا نخرج من هذه الفتنة بشيء فاشعلها وهنا بدأ الأخبار وبدأوا الكتاب يكتبون ضد اليمانية والذي في اليمن ضد القيسية واختلقت هذه العنصرية القبلية التي تواترت وتراكمت حتى وصلت للحظة وهي لا وجود لها بل كانوا أخوة متحدين ومتكاتفين في كل التاريخ القديم المتواجد في الجزيرة العربية سيد أبو صالح طبعا دعني أعود بك قليل لأنه اليوم أنا مركز بشكل أساسي على نقاط المغالطات والتدليس والتزوير في تاريخنا تاريخ اليمن العظيم أنا الملك لحيعة ينوف أكيد أنه تعرف ماذا كتب عنه في كتب الأخباريين من هو هذا الملك وفي أي فترة كان وهل لأنه أنت سابقا ذكرت يعني الملك يوسف أسر ولكنك لم تذكر بأنه أتى بعد الملك اللحيعة ينوف بينما كتب الأخبار تذكر بأنه أتى بعد بأنه قاتل الملك لحيعة ينوف وأتى بعده ويش الحقيقة ماذا ذكر في النقوش عن هذا الملك وعن فترته تفضل يعني باختصار طبعا لحيعة ينوف الذي قالوا عنه أنه ذو الشناتر ويعني الوضيع أو ذو النسب الرخيص وليس الأصيل طبعا هؤلاء الأخباريين يريدون أن يقللوا من شأن الملوك اليمنيين القدماء بسبب الخلاف الذي حصل في العصر الأموي والعباسي بين اليمانية وبين هؤلاء فبدأوا 
يعني يعطون هؤلاء الكتاب الاخبار مالا لكي يشوهوا ذلك التاريخ الحضاري اليمني. طبعا مرصد الينينوف او لحيعه ينوف هو احد الملوك اليمنيين الذين حكموا مملكه سبا ودريدان وحضرموت ويمنه واعرابهم طودم وتهامه. ولدينا نكش الذي هو يو ام 1200 يتكلم عن شخص اسمه مرثد الينينوف ملك سبا ودريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم طودم وتهامت ابن من؟ ابن لحيعه ينوف الذي يقولون انه حكم بعده يوسف اثار المدعو دونواس وانه قتله وانه ليس لديه يعني ابناء والى اخره. طبعا هذه ايضا من الاشياء المهمه التي سنتكلم عنها في سلسله بودكاست تاريخ اليمن القديم. لانها مرحله حساسه قاموا بتشويه تاريخنا فيها. ومن الاشياء التي تؤلم القلب انهم قالوا ان هذا الرجل فعل الفاحشة في أبناء الأقيال والملوك وهنا يعني وكأنهم يرسلون رسالة لليمانية أنكم أبناء كذا كذا وهي رسالة خطيرة جدا يعني أنتم أباءكم لم يكونوا رجال فعلم فيهم الشخص الفلاني شوف كيف يجسدون الخبث وينسجوها في قصة تاريخية يمنية ملحمية هنا يتكلم لحيعة ينوف ابن من في هذا النقش لحيعة ينوف ابن من ابن شرحبيل يكف أو ابن شرحبيل يكف ملك سبا وذريدان وأعرابهم طودم وتهامت هذا شرحبيل يكف ابن من هو شرحبيل يكف ابن شرحبيل يعفر شرحبيل يكف هو ملك سبا ودريدان وحضرموت يمنة وعراب ومتود ومتهام ابن شرحبيل يعفر ملك سبا ودريدان وحضرموت يمنة وعراب ومتود ومتهام ابن أبي كرب أسعد الكامل أيضا نفس اللقب ابن من أبي كرب ابن حسان ملكي كرب هامن ملك سبا ودريدان وحضرموت ويمنة ابن الملك ساران يهنعم ملك سبا ودريدان وحضرموت ويمنة ابن الملك ذمار علي يهبر ملك سبا ودريدان وحضرموت يمنت ابن الملك شمر هرعش ملك سبا ودريدان وحضرموت يمنت ابن الملك ياسر يهنعم ملك سبا ودريدان تخيل النسب الملكي الذي كان للملك للملك لحيعتينه وبينه وبين يوسف اثار من ملكين الى ثلاثه واشهر الملكين اللي هو مرثد الينينوف ومعدي كرب يعفر فتخيل التزوير التاريخي الذي حدث لحضارتنا ولهويتنا فهناك كوارث كبرى يتم تشويها وننصح الكثير يعني أنه عندما يأخذ تاريخنا اليمني أو يريد أن ينقله للناس أن يأخذ من المصادر الصحيحة المصادر التي تعطيك بالأدلة المدعومة بالنقوش والآثار وليس بقال فلان عن علان اليوم أصبح الجميع يتحدث في تاريخنا وك يعني بدون علم وبدون بحث وبدون تعمق فقط قرأ في الويكيديبيا ونقلها وهذا غير صحيح 
وغير واقعي ولا نريد أن الأشخاص هؤلاء أن يشوهوا تاريخنا بنقلهم لتلك القصص الوضيعة التي ليس لها أي سند متصل بتاريخنا أو بأحداث تاريخنا اليمني القديم فالحقيقة ينوف هي من الشخصيات التي ستكون لنا وقفة في سلسلة بودكاست تاريخ اليمن القديم في الحلقات القادمة فعلا استاذ ابو صالح ما نلاحظه بان الكثيرين ممن يريدون الشهره حتى من ابناء جلدتنا من اليمنيين انفسهم يذهب الى تلك الموسوعه في جوجل او ياخذ من كتب الاخباريين او من كتب الطاعنين في الحضاره اليمنيه ويهرف بها كي يتلقى يعني كي يسترزق أو كي يحصل على كم لايك إعجاب ومن هذا القبيل ف يعني مثل ما قلت على كل من يريد أن يتحدث في التاريخ أو يبحث في التاريخ فأن يأخذه من أهله الذين هم الأكاديميين الذين يأتون بالدليل الأثري وايضا من النقوش نقوش المسند فاجدادنا العظماء تركوا لنا تاريخ منقوش بالحجاره لا يمحوه شيء الا التاريخ الا التخريب الذي يتعمده البعض في اليمن من المرتزقه والداخلين علينا عموما استاذ ابو صالح النقطه الاخيره في هذه الحلقه وهي ما يتطرق له قارئ التورات التوراتيين والتشابهات في المسميات التي يعتمدون عليها من اسقاط تاريخ بنو اسرائيل في اليمن ويعني تعرف منهم المعاصر ومنهم من قد ذهب إلى ربه وهناك جدد سيأتون ومنهم من تاب طبعا وأنت تعرف إحنا يعني تحاورنا معهم فما رأيك بما يقوم بهؤلاء التوراتين أو أصحاب الأتباع الإسرائيليات طبعا هؤلاء يعتمدون على على المتشابهات وهؤلاء لا يوجد لهم أي سند متصل بتاريخنا وحضارتنا وهويتنا ولا بالآثار ولا النقوش يتكلمون عن أمور غريبة جدا ويؤولون أشياء جديدة جدا لا نعلمها إلا من خلال كتبهم ومن خلال آراءهم الذي صنعوها بخيالهم الواسع يتكلمون على أن مكة كانت في أوام يتكلمون على أن القدس كان في قدس يتكلمون على أن إبراهيم كان في مارب يعني من هذه الأمور التي لم نجد لها أي أثر حتى اللحظة في تراثنا وتاريخنا فلماذا يصرون على ذلك ونحن لم ونحن ما زلنا في بداية البحث الميداني في تاريخنا اليمني القديم الواحد لا يجب أن يكون جازم وحاسم إلا بعد أن يكون المصدر التاريخي بين يديه يعني هؤلاء للأسف يعتمدون على المتشابهات ولهم يعني يعني الجمهور يعني 
يعطوهم اشياء زي مثلا ان الانبياء عندكم في اليمن هل يعتبر هذا الجمهور متعطش يا ابو صالح؟ متعطش ام مندفع ام مندفع ام ام انه قاصد هذا الجمهور لا الجمهور هذا اغلبه متعطش بان يعرف عن تاريخ وايضا عندما يقول ان الانبياء عندك يقول له انه انا الانبياء كلهم عندي فيحس بفخر لكنه يضعه في فخ اخر ويفتخر ذلك القارئ بان التاريخ اليمني كانوا فيه الانبياء لكن الفخ الذي يعطيه يحطه القارئ او الكاتب او المؤلف او المؤرخ لهذه الروايه الخياليه بان المجتمعات كلها التي كانت في عصر الانبياء الرخيصه والتي فعلت ما فعلت كانت موجوده في هذا المجتمع اليمني وان قوم لوط كانوا عندك قوم فلان كانوا عندك يعني من الاشياء المتراكمه بان هذا الشعب لم يصحو شعب للاسف كل ما اتى نبي قتلوه نفروه فعلوا به ما فعلوا فيجسد ان اليمني شخص يعني لا يعرف الدين شخص ماكر شخص خبيث يعني من حيث الرسالات المخفيه التي يرسلها ذلك الكاتب ايضا يتكلم حول السبي البابلي انه حدث في اليمن يعني وان اليمنيين هربوا الى عالي الجبال وان هؤلاء سبوا النساء وهذا القارئ يقرا ويغطيها بالنبي اوه فيعطيك يعني معنويه ولكن هو يغدرك من الخلف وان اليمن لم تكن تاكل حضاره بل كانت قرى متناثره وحضارات صغيره لا ترتقي بان تكون مثل اشور بينما مملكه حضرموت اكبر من اشور بحذافيرها آه هذه المدعوه حضر مملكه حضرموت او مملكه سبا ودوريدان او ممالك اليمن القديمه مثل مملكه معين التي كانت ممتده من الجوف حتى غزه هذه تعتبر امبراطوريه فهم يقللون او يصغرون من هذه الحضارات ولكن يلبسوها بالدين او بالانبياء يعني هناك عمل خبيث جدا ضد تاريخنا اليمني من جميع النواحي هؤلاء التوراتيين او الاخبارين يعني وجدوا ان ان لا يوجد في القران ذكر لمملكه الا مملكه سبا لا يوجد اي مملكه ذكرت في القران الا مملكه سبا لا يوجد اطلاقا هذا يدعو ان هذه المملكه كانت عظيمه وذكرت في كم؟ ذكرت في 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 الكتب التوراتيه وفي الانجيل وفي القران اي في الكتب السماويه المتتاليه التي نزلت على الانبياء هذا يعطينا ان هذه المملكه كان لها قدر وكان لها عزه وكان لها عظمه فهنا يحاول ان يقزم من هذه المملكه فيبدا بشيطنتها وبارسال اشياء أو بإنزال لها أشياء ليست منها بشيء يعني مثلا عندما يقول أن هذه الحضارة أنشأها اليهود وهم لم يكونوا متواجدين هناك لدينا نقش اسمه نقش النشقي يذكر أن اليهود كانوا في شمال الجزيرة أو في الشام بجانب غزة أهجر يهد أي مدن اليهود في القرن السابع والثامن والسادس قبل الميلاد يتكلم عن هذا الموضوع بينما ذكرهم داخل اليمن بسبب أنهم تدينوا وأصبحوا يهود بعض أو فصيل من اليمنيين في القرن الرابع الخامس الميلادي شوف الفرق 
هذه هذه الفتره التي ألف سنه الفرق ألف سنه ألف سنه ما بين النكش الاول والنكش الذي ذكر بدايتهم في اليمن لا بال 1200 يا ابو صالح من القرن ألف نعم لنقول ألف سنه عشان يعني يعني تكفي لانه ألف سنه ما هيش بسيطه ألف سنه بينك وبين الذكر الذي كان متواجد في الشام فلا أحد يستطيع أنه يلبس اليمن حضارة ليست حضارتها أو هوية ليست هويتها كمثل الأشخاص الذي اليوم يقولون مملكة سبا لم تكن في اليمن بل كانت كذا وكذا وهؤلاء يريدون أن يغيروا من الثوابت التاريخية التي لا يوجد فيها مداعي للشك أو داعي للشك بأنها كانت موجودة في اليمن مملكة سبا وعاصمتها المركزية مارب وعاصمتها الدينية الصرواح هذه الأمور ثابتة ولدينا أكثر من مئة ملك حكموها مدونين بالنقوش ملك سبا ملك سبا مكرب سبا مكرب سبا ملك سبا ودوريدان ملك سبا ودوريدان وحضر متيمنة ملك سبا ودوريدان وحضر متيمنة وعلامة متعلم لا يوجد استمرارية لأي مملكة في على وجه الأرض مثل مملكة سبا يعني على أقل تقدير 2000 إلى 1600 سنة هذه المملكة متصلة بالمسمى على أقل تقدير 1600 سنة إلى 2000 سنة على أقل تقدير المملكة هذه متصلة باسمها حسب النقوش التي وجدت للحظة فتخيل أن هذه المملكة متصلة في هذا التاريخ 1600 أو 2000 سنة لم يتغير اسمها أبداً ويبدا في بدايه اللقب الملكي فهنا يعني نحن امام مملكه عظيمه مملكه كبيره ما ذكرتش في القران من باب آه يعني هكذا من باب الصدفه لا ذكرت لانها كان لها بصمه وكان لها عظمه وكان لها تاريخ عظيم وتاريخ مجيد وهذه ايضا المملكه ستكون لنا ايضا حلقه آه في سلسلة بودكاست تاريخ اليمن القديم في الحلقات القادمة وهذه المملكة يعني الوقفة عندها يعني مهم جدا لأنها هويتنا وحضارتنا وكل ما نفتخر فيه هذه المملكة وممالك اليمن الأخرى مثل حضرموت ومعين وقتبان وأوسان وريدان والتي اشتكت او او توابع هذه الممالك مثل كندا، دادان، لحيان، ذاكر وامير ومهامر و والاحانك وغيرهم من الامارات وسمعي وغيرها من الامارات التابعه لليمن القديم او لممالك اليمن القديمه. نعم استاذ ابو صالح انا على ذكرك لهذا السرد الجميل انا ذكرت يعني طرا على بالي سؤال رغم ان انا قلت سابقا بانه اخر سؤال لكن اعذرني اريد ان اسالك عن المحطات التجاريه في اليمن القديم ولكن قبل ان ترد او تجاوب على هذا السؤال نريد ان نلفت يعني انتباه المستمع الى ان ملك مملكه سبا هي المملكه الام وهي المملكه التي خرجت منها تلك الممالك مثل قتبان واوسان وحضرموت وثم ذو ريدان لاحقا حتى ان الريدانيين الذين اسسوا مملكه ذو ريدان 
عندما سيطروا على مملكة سبا أو عندما عادوا إلى مملكة جدهم الأكبر سبا لم يسمونا بمملكة ذوريدان بل سموها بل أخذوا اللقب الملكي الذي هو مملكة سبا ثم ألحقوا ذوريدان وهي المملكة التي أسسوها وهذا دليل على أن سبا هو الجد الأكبر وهي المملكة الأم أيضا مملكة حمير الكثير يظن بأنه لحمير مملكة وإلى هذه اللحظة لم يكتشف بأن لحمير مملكة أو مملكة تسمى بمملكة حمير باستثناء نقش واحد يتيم الذي هو نقش السميفة أشوع والذي قال بأنه ملك حمير وهنا عند ذكره لمسمى ملك حمير قد لا تعد مملكة وقد تسقط بأنها بأنه أمير لقبائل حمير آنذاك إذا كانت المعلومة صحيحة السيد أبو صالح وافقنيها ما لم فيحبذ لو تصححها وأيضا تذكر لنا المحطات التجارية في اليمن القديم أكون شاكر لك والله ما قلته صحيح حول مملكة حمير لا يوجد إلا نكش أو 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 نكشين يعني وتحديدا في فترة الملك السميفة عاشوع الذي قال أنه ملك حمير فعلا أما بقية الألقاب فكانت مملكة سبا ودريدان مملكة سبا ودريدان وحضرموت يمنت مملكة سبا ودريدان وحضرموت يمنت وعراب ومطود ومتهمت أو عندما كان الريدانيين لوحدهم كانت تسمى مملكة دوريدان أما عن مملكة سبا فعلا يقول الدكتور يوسف محمد عبد الله في كتابه أوراق في تاريخ اليمن وآثاره الطبعة الثانية دار الفكر الصفحة 198 وأيضا الذي تم طباعته في عام 1990 يقول وكانت مملكة سبا هي أقدم الممالك اليمنية في تكوين النظام السياسي كمملكة إذ أنها مثلت عمود التاريخ اليمني القديم وأيضا وجد للإله إلمقة في حضرموت وفي مناطق أخرى وهذا أيضا ما ذهب إليه الباحثين بأن سبا هي الأقدم حتى اللحظة من المعثورات التي اكتشفت أما عن الطرق التجارية فالطرق التجارية كانت لابد أن تتواجد بسبب التجارة اليمنية القديمة التي كانت تصل إلى أوروبا وأفريقيا و شرق آسيا والعراق والشام وغيرها حيث أنها كانت هذه المحطات في نجران وفي وادي الدواسر وفي القصيم اليوم وفي دومة الجندل وفي الأحساء وفي الشرقية وفي العلا وفي المدينة المنورة وفي البتراء وفي غزة وفي مناطق قريبة من عسير هذه المحطات التجارية كانت مهمتها تأمين الطرق وأيضا سرعة التحرك التجاري لليمنين القدماء لكي تصل البضاعة في أسرع وقت حيث يخرج اليمني من المكان فيصل إلى نجران فيكون هناك قد تجهزت مجموعة من الأشخاص معهم الجمال والخيول فيتم وضع تلك البضاعة على تلك الخيول على تلك الجمال ثم تتحرك فورا ثم هؤلاء يستريحوا الأشخاص الذي قدموا 
من مارب او حضرموت او ختبان او او الى اخره فيبدا ذلك الذي يخرج من نجران بالتوجه الى وادي الدواسر بقريه الفاو وهناك استراحه جديده ثم يستريح هؤلاء ثم ويكون هناك اشخاص اخرين قد تجهزوا لنقلها وهكذا هذه المحطه تتواتر حتى تصل الى وجهتها التي خصصت لها هذه البضاعه فكانوا يتفننون في هذا الامر اسسوا دادال لحيان اسسوا داكر اسسوا امير مهامر وبنو دبر وبنو مران والاحانك وغيرهم اسسوهم هؤلاء اليمين اسسوا في 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 شمال الجزيره العربيه محطات تجاريه ذكرها هومل ومولر وغيرهم اسسوا منطقه الهجر او الجرهاويين الذين ذكروا في الكتب اليونانية كانوا في الشرق الجزيرة العربية وكانوا أيضا من المحطات التجارية اليمنية التي كانت يعني ممر لهذا الطريق التجاري فالطريق التجاري اليمني أو طريق البخور هو أقدم من طريق الحرير الصيني بمئات السنين بل أقدم بكثير مما يتخيله البعض لأن الدكتورة اسمعنا الجرو تقول أن بداية التجارة اليمنية الخارجية بدأت منذ الألف الرابع الألف الثالث قبل الميلاد مع المصريين وغيرهم وذكر الدكتور أحمد فخري أنه دل أن 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 بلاد بونت كانت في اليمن وكانت تتعامل تجاريا مع المصريين القدماء وأيضا في تدوينات حات شبسوت التي زارت بلاد بونت وهناك رسومات في مصر عن هذه ال الزيارة أيضا الرسمة التي تتحدث أو تجسد أبناء اليمن القدماء بونت كانت ستسرق من الموقع الأثري الموجود في مصر ولولا صحوة أخواننا في مصر تم نقل تلك اللوحة إلى المتحف الوطني أو المتحف المصري لوضعها في ذلك المكان لكي تكون في أمان لأنه أحد الأشخاص قام أو يريد أن يهربها هذه تجسد اللوحة الرجل اليمني مع زوجته وهم يستقبلون المصريين القدماء الذين قدموا إلى اليمن أو أن هؤلاء زاروا مصر في هذه يعني هذه اللوحة تتجسد عن أشياء كثيرة عن البضاعة عن عن عن, عن إلى آخرة عن الأشياء التي نقلوها من اليمن وهذه الحادثة ذكرها الدكتور حمزة الحجاجي وهو مختص مصري حول أنه كانوا سيهربون تلك اللوحة أو سيسرقونها فهذا دليل على أن هناك من يريد أن يخفي حقائق تاريخية أو الصلات أو أو طرق التجارية اليمنية المصرية والتي استمرت حتى حتى اليوم العلاقة اليمنية المصرية ما زالت حتى اليوم علاقة خوية علاقة تجارية علاقة اقتصادية سياسية أيا كانت ما زلنا نحن والمصريين إلى هذه الساعة وسنستمر حتى قيام الساعة أشكرك أستاذ أبو صالح أعتقد أنه وصلنا إلى نهاية الحلقة أريد منك كلمة ختامية للمستمعين أستاذ أبو صالح والله نشكركم أخ عنتر على هذه الحلقة الجميلة ونشكر المسؤولين على هذا على هذا العمل اللي هو بودكاست تاريخ اليمن القديم 
طبعا رسالتي لكل يمني مهتم أو يريد أن يتعرف عن تاريخه أن يقرأ من الكتب التي تستدل بالآثار والنقوش وتحديدا تاريخ ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أنا أنصحهم بذلك الأمر هناك هيئة الآثار والمتاحف اليمنية لديها كتب عديدة تتكلم بالطريقة الأكاديمية المتخصصة في آثارنا وتاريخنا بطريقة جميلة جدا ومدعمة بمصادر قوية من الأثر والنقوش وما وجد على على هذه الأرض اليمنية فننصحهم بذلك الأمر وألا يأخذوا من كتب الأخبار التي هي محشوة بكلمات وبمعلومات أيضا ضد تاريخنا اليمني فنحن اليوم نتكلم عن أشياء كثيرة وجدت في في هذه الكتب بعدما بحثنا في آثارنا وجد أن وجدناها أنها منافى للحقيقة وأنها غير صحيحة إطلاقا وجدنا أنها تنال من الحضارة اليمنية مثل ما ينال السياسي من عدوة وجدناها رسالات سياسية قديمة من هؤلاء الأشخاص الذي كانوا يعطون هؤلاء الأخباريين من المال لكي يوجهوا أقلامهم ضد التاريخ اليمني لكي يجعلونه صغيرا من أجل ألا يعود لإدارة الحكم من جديد فننصحهم أن يقرأوا من الكتب الأكاديمية التي قام بالإشراف عليها هيئة الأثار والمتاحف اليمنية وتحياتي لكم أستاذ عنتر ونشكر جميع من شاركوا أو قاموا بدعم هذا البرنامج وما زالوا أيضا سيدعمون هذا البرنامج المدعو بودكاست تاريخ اليمن القديم تحياتي لك ومي أنا أيضا أضيف إلى ما قاله الأستاذ أبو صالح على الإخوة اليمنيين بأن لا يتابعوا أولئك الأشخاص الذين يحاولون أن يسيئوا للتاريخ الذين يهرفون ويهبدون بتاريخنا والذين يأخذون من الأخبار ومن المزوري التاريخ في النهاية نشكر الأستاذ أبو صالح ونشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج العظيم بودكاست تاريخ اليمن القديم وإلى حلقة قادمة بإذن الله إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته